0: A Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Saúde assinaram um pacto para ampliar a cobertura vacinal no Brasil, que inclusive está bem baixa. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazini, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite.
1: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O documento foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Esse pacto propõe que as autoridades atuem de forma coordenada em todo o país para retomar os índices seguros de cobertura vacinal. Segundo Aras, o pacto vai ajudar na conscientização social sobre a cobertura vacinal e vai ajudar a... A procurar estratégias, traçar estratégias para superar esses desafios aí do Sistema Único de Saúde. Um dos pontos é que as pessoas despertem para a importância do esquema vacinal completo. De acordo com o Ministério da Saúde, houve uma diminuição na cobertura vacinal no Brasil desde 2013, com impactos que potencializam alto risco à vacinação, principalmente infantil. Esses números destacam principalmente o retorno de doenças erradicadas ou controladas, como a poliomielite e o sarampo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a cobertura vacinal completa contra a poliomielite atingiu apenas 69% do público-alvo, do público esperado. Em 2013, essa taxa foi de 100%. Camila, Gustavo.
2: Obrigado pelas informações, Matheus. O Corpo de Bombeiros estimam menos 30 desaparecidos após o deslizamento na BR-376, que liga Paraná a Santa Catarina.
3: O cenário é desafiador. O terreno está instável, desnivelado e encharcado. A comunicação é falha, não há sinal de rede na área. Essas equipes estão desde segunda-feira empenhadas para salvar vidas. Ao menos 20 veículos foram atingidos por um mar de lama. Muitos ficaram soterrados e outros foram jogados pelo barranco. Foi um desastre na rodovia BR-376, no quilômetro 669, em Guaratuba, no Paraná. Os trabalhos foram interrompidos durante a madrugada desta quarta-feira e retomados pela manhã. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná confirmou a morte de José Maria Pires, de 60 anos. Ele dirigia um caminhão que ficou pendurado. O homem era casado e morador de São Francisco do Sul. Ele deixou cinco filhos. Uma segunda pessoa também morreu em meio aos escombros. A identidade, no entanto, não foi revelada. Segundo os bombeiros, ainda é grande o risco de novos desmoronamentos. O mau tempo dificulta as buscas. É um trabalho árduo, bastante difícil e que exige muito cuidado. Continua chovendo no local, então o terreno está muito instável.
4: Isso merece um acompanhamento direto para que as equipes que estejam trabalhando no local consigam fazer o seu trabalho com segurança. São equipes especializadas do Corpo de Bombeiros de Militar, tanto de Santa Catarina quanto do Estado do Paraná, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e também da Autopista Litoral Sul, mas principalmente equipes especializadas em trabalho em áreas deslizadas.
0: Pelé está em condição clínica estável depois de ser internado, segundo o último boletim médico divulgado. O rei do futebol passou por uma reavaliação do tratamento de quimioterapia de um tumor encontrado em 2021. O hospital Albert Einstein afirmou que ele foi levado para um quarto comum, sem a necessidade de usar um leito de UTI ou a unidade semi-intensiva. A nota ainda diz que Pelé está com pleno controle das funções vitais. O ex-jogador sofre com problemas de saúde desde que passou por uma cirurgia no quadril em 2018, o que dificultou
5: a locomoção.
2: E o IBGE divulgou que a taxa de desemprego atingiu o menor nível desde 2015.
5: De acordo com o Instituto, o índice caiu para 8,3% em outubro, número 0,8% menor do que o registrado no último trimestre. Desde o início de 2022, o indicador se mantém em queda. No retrospecto da série histórica, normalmente se inicia o ano com queda na ocupação e a ocupação só vai aumentar normalmente no fim do ano, né? que está ocorrendo agora em 2022, é que há um processo é, contínuo de recuperação da ocupação ao longo de todo o ano. O último levantamento também apontou que a população desocupada recuou para 9 milhões de pessoas. Na comparação com o restante do ano, o valor é 30% menor. Além disso, a quantidade de empregados chegou a mais de 99 milhões e também bateu recorde. Desses, 39 milhões estão na informalidade. De modo geral, os últimos meses do ano são aqueles em que se normalmente há um processo ou uma tendência de expansão da ocupação. Os desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, também diminuíram e chegaram a 4,2 milhões de pessoas. O IBGE ainda destacou que o rendimento real dos trabalhadores cresceu em média 4,7% em relação a outubro de 2021. O novo valor é de R$ 2.754. O recorde histórico do número de trabalhadores no setor público também foi superado. Atualmente são 12,3 milhões. Outro dado que chama a atenção é o de empregados sem carteira assinada. O maior aumento da ocupação aconteceu justamente nessa categoria. Os números passaram de 18,5 para 21 milhões de pessoas em um ano.
0: Um ciclista foi atropelado na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, e infelizmente não sobreviveu. Quem tem mais detalhes sobre esse acidente é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite para você.
6: Oi Camila, boa noite para você. O ciclista Márcio Rodrigues, de 43 anos, ele foi arremessado a uma altura de aproximadamente 3 metros. Esse ciclista acabou morrendo aqui no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na ciclovia Tim Maia, que fica na Avenida Niemeyer, também aqui na Zona Sul. Ele foi atropelado por uma van e com esse impacto, então, o ciclista foi arremessado e caiu nas rochas que ficam entre o costão Niemeyer e a ciclovia a uma altura de 3 metros bateu com a cabeça, ficou muito ferido assim que aconteceu esse acidente o segurança de um condomínio que fica perto da ciclovia foi o primeiro a chegar ele ouviu o barulho e desceu até as rochas para tentar conversar com a vítima e enquanto chamava o corpo de bombeiros ele conversava com o ciclista para que ele continuasse lúcido, para que ele não perdesse a consciência. O socorro o carro foi muito rápido, os bombeiros chegaram muito rápido, trouxeram logo ele aqui para o hospital Miguel Couto, só que o impacto desse acidente, o impacto da queda foi muito forte. O ciclista foi logo levado para a sala da emergência, passou a tarde inteira em observação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no hospital. Esse acidente aconteceu, portanto, na ciclovia Tim Maia, a mesma que em 2016 sofreu uma queda. Vocês lembram parte da ciclovia desabou em 2016. Na ocasião, duas pessoas morreram. Ciclovia essa que foi construída pela Prefeitura do Rio de Janeiro e o acidente aconteceu justamente perto desse trecho onde aconteceu o desabamento de 2016. A faixa reversiva estava em funcionamento, foi na ...na pista em direção ao Leblon, também na Zona Sul, quando o motorista da van atropelou o ciclista. Em depoimento à polícia, ele disse que o pneu estourou e, por conta disso... Perdeu o controle do veículo e acabou acertando o ciclista que foi arremessado e caiu nas pedras. Na hora desse acidente, outros três veículos também bateram, justamente por conta do acidente e toda a confusão que se formou ali na pista. O trânsito ficou muito complicado. Os familiares do ciclista estiveram aqui para conversar com os médicos, já foram embora, vieram aqui para tentar entender o que aconteceu. Mas, apesar do socorro ter sido rápido demais, o ciclista não resistiu justamente. Justamente por conta desse impacto, ele foi arremessado a uma altura de 3 metros, bateu com a cabeça, perdeu muito sangue ao se chocar com as rochas no costão da Niemeyer. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
2: Tá certo, Marcos. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Pelo apenas 5% dos estudantes da rede pública terminam o ensino médio com um nível de aprendizado considerado adequado em matemática.
5: No Brasil, cerca de 57% dos estudantes que estavam prestes a se formar na escola no ano passado tinham conhecimento insuficiente em matemática. Além disso, outros 38% se formaram sabendo apenas o básico. Segundo os indicadores, a defasagem na aprendizagem de matemática é histórica e se agravou ainda mais durante a pandemia de Covid-19. Em 2019, o índice de estudantes com conhecimento avaliado como adequado na disciplina era de apenas 7%.
7: Nós precisamos investir muito na formação docente e, principalmente, na metodologia do ensino da matemática. A matemática não pode ser distante do aluno. Ela precisa estar relacionada com o dia a dia. Ele precisa ver uma finalidade naquilo que ele está aprendendo. E, muitas vezes, o professor não consegue trazer o aluno, motivar o aluno para a matemática, porque ela está muito distante principalmente no ensino médio.
5: Em relação ao ensino fundamental, os resultados preocupantes são perceptíveis já nos anos iniciais de ensino, com só 36,7% dos estudantes com aprendizado adequado na disciplina em 2021. Em 2019, o índice era de 47%. O
7: problema começa lá no letramento matemático, lá na, na educação, né, no ensino fundamental, em que os professores, infelizmente, não são bem preparados para o ensino da matemática. Esse aluno, ele chega no ensino médio sem uma base adequada e o professor licenciado em matemática para o ensino médio, às vezes não se sente preparado ou não se sente compromissado com a responsabilidade de lidar com alunos que vêm com uma base muito fraca.
5: Em língua portuguesa, o cenário também é preocupante na rede pública. Isso porque apenas 31,3% dos alunos do ensino médio têm aprendizado adequado. Em 2019, o número era de 34%. O resultado faz parte de um estudo feito com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. Bom, é a Câmara de São Paulo regulamentou
0: as chamadas dark kitchens. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
2: Estamos de volta para falar sobre um assunto que tem chamado a atenção. A Câmara Municipal aqui de São Paulo aprovou a regulamentação das chamadas dark kitchens, cozinhas industriais que atendem pedidos de delivery. O projeto de lei ainda precisa passar, precisa ser sancionado, pela Prefeitura. Mas quem vai explicar quais devem ser as novas regras para esses estabelecimentos e também explicar o que é esse novo fenômeno é o Sérgio Lessa, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Belas Artes. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar então explicando esse novo fenômeno que atingiu as grandes capitais, em São Paulo em especial, principalmente durante a pandemia. O que são dark kitchens e por que, que elas é têm dado tanta dor de cabeça?
8: Então as dark kits são esse serviço que antes era prestado mais de maneira informal, ele não é regularizado, né? A gente, como vocês colocaram muito bem, né? Falando do que acabou surgindo ao longo desse processo, especialmente que a gente teve da pandemia e com o aumento né, dos trabalhos da informalidade das pessoas fazerem né, e produzirem isso nas suas residências. Então, não é um, um trabalho que foi, e muitas vezes, né, é feito em áreas que não têm é, o alvará, não têm a licença para poder é, produzir esse tipo de alimentação justamente porque não são... É, regulamentados nesse sentido e produzem odores e né, existe uma série de situações urbanísticas que precisam mediar um pouco esse tipo de serviço é, e aí surgiu essa, essa toda essa fábrica né, de várias é, empresas que começaram a produzir para poder ter o seu sustento uma vez que a gente tem vivido uma situação de crise é, né, durante um certo período e aí o que que acontece né é necessário é, a prefeitura está tentando fazer com que essas questões virem é, uma certa regra né então é preciso que haja uma discussão dentro da câmara dos vereadores né que haja uma, uma aprovação é, por parte dos representantes da população né e que no caso da cidade os representantes são os nossos vereadores é, a prefeitura fez essa proposta para poder regularizar essa situação essa situação também foi gerada isso é importante que a gente saiba, historicamente, por um trabalho que foi construído dentro da cidade como um todo, de um zoneamento, que ele separava muito né as áreas. Então, a gente tinha áreas, eh, zonas da cidade que eram estritamente residenciais, zonas comerciais e assim por diante. Isso perdurou durante um bom tempo. né Desde 2002, a gente per percebe nas cidades uma tendência a estimular que haja mais comércios próximos às residências né das pessoas etc isso tudo precisa ser é, discutido e ter uma série de viabilidade né de, de para tornar isso possível legal e viável é, de ser implementado nas nossas cidades então a, a discussão toda tá né como é que a gente faz para ter o atendimento desses serviços e de uma camada da população que precisa de para sua subsistência e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas que moram naquelas regiões não sejam incomodadas, tanto com os ruídos como com a, a fumaça e os odores que esse tipo de, de comércio pode vir a, a proporcionar para as pessoas, especialmente os vizinhos mais próximos, né?
2: Claro. Sérgio, a gente teve esse projeto, então, é, que tramitou de maneira rápida. É, pelo que você percebeu, ele atende a essas soluções, ele cria soluções... Ou ele ainda deixa dúvidas, principalmente aqui em São Paulo? Porque imagino que seja um problema que também outras grandes metrópoles do Brasil vão enfrentar, né?
8: Sim, com certeza. E ele é, gera, uma, no nosso caso, por ele ter sido feito às né, pressas, ele foi um processo que tramitou muito rápido dentro do processo, é, algumas etapas não chegaram a um consenso, né? Então, ele foi votado, tá, né? num primeiro momento ele está aprovado para sair para sanção do prefeito é, mas não houve um amplo debate em relação a isso e é isso que geralmente acaba colocando em questão quando existe uma uma lei como essa, né, que acaba vai ter gente que vai ficar descontente em relação a isso, obviamente porque vai, não concorda, acha que não deveria sofrer esse tipo de incômodo e vai ter gente que vai se sentir satisfeita porque está atendendo e está regularizando a situação que ela né, antes desse momento momento não tinha ela totalmente solucionada nesse, nesse contexto. Não.
0: Sérgio, é, com certeza, é, esse fenômeno aconteceu principalmente aqui na cidade de São Paulo durante a pandemia, como você mesmo disse, né, em que o delivery estourou, então as cozinhas não conseguiam atender a demanda e aí foram feitas essas cozinhas industriais apenas para as entregas em casa. E aí é, formou-se uma nova maneira, uma nova atividade em que vários restaurantes também dividiam a mesma cozinha, o que a prefeitura também quer regulamentar. Comentar, né? Parece que até 500 metros quadrados é, pode-se ter até 10 cozinhas e além. depois disso, e aí áreas residenciais podem abrigar essas dark kitchens, depois disso só em outras áreas industriais. Isso traz algum impacto efetivo para essas áreas residenciais?
8: Além do impacto dos, que é a grande discussão, além do impacto dos odores que a gente tem, que é o que gera, né, e do ruído, a gente também tem um impacto que ele, é, muitas vezes, não é colocado ali, mas o trânsito de, né, é pessoas que precisam fazer a entrega desses, dessas alimentações, né? Então, os, os motoboys, né, o pessoal que faz o serviço de entrega, acaba frequentando, e dependendo do volume que a gente tem de pedidos, isso acaba gerando um transtorno, né, ali no contexto daquela região, daquele bairro, de trânsito, Ruídos, né? é, ruídos dos próprios motoqueiros, do, da buzina, né? que muitas vezes eles acabam é, gerando, né? e do trânsito local. Então, o, é, essa situação ela tem essa. a gente tem que ponderar tudo isso, realmente levar isso tudo é, e colocar tudo isso na balança para poder equilibrar todas essas questões, né? Que não é só a dos odores, como eu falei, que gerava um certo inconveniente e acaba também incomodando muitas pessoas, mas esse entorno todo que é modificado a partir da presença disso, né? que a gente começa a ter um fluxo, dependendo da região, né, que a gente tem na cidade que tinha um baixo fluxo de veículos né, e de motocicletas etc. Na região começa a ter um volume muito grande. Tem lugares que você tem filas né, de vários motoboys e várias pessoas esperando para poder fazer né, as entregas, pegar, pegar o, né, o que foi solicitado e levar até é, o local de destino. E isso acaba sendo outra questão importantíssima né, na hora de ponderar tudo isso. Existe na lei, né, quando você tem é, obviamente, né, acho que por isso que entra nessa questão que você comentou do metro quadrado, dependendo do tipo de comércio, do tipo de é, é empreendimento, né, que eu coloco numa determinada região, eu preciso fazer um estudo de impacto de vizinhança. O que, que é isso? Eu preciso fazer uma análise de como é que aquilo vai causar um transtorno para a população e como é que aquelas empresas né, que, que, vão, que têm esse desejo, essa vontade de implementar um projeto em um determinado bairro, vai fazer junto com a prefeitura para poder contornar uma série de situações. Né? É, por exemplo, shopping centers, né, que são equipamentos que têm um grande impacto, né, eles obrigatoriamente uma vez que eles vão ser implementados em uma determinada região, eles acabam tendo que apresentar esse estudo de impacto de vizinhança e provar né, e, é, o, o que que vai acontecer e gerar soluções para esse tipo de problema. Né? Muitas vezes mudando é, sentido das vias, tem vias que às vezes eram vias de mão dupla acabam virando vias de mão única, tentando ver como é que eles vão conseguir contor contornar a questão dos ruídos, né? enfim, uma certa uma ...série de outras medidas, que nesse caso também, né, dependendo do tamanho disso, será fundament... seria necessário de ser feito.
0: Tá certo, obrigada pelas explicações, né? é uma coisa nova, é, precisa realmente de é, regulamentação e agora a gente vê o que vai acontecer, apesar de é, muitos moradores não terem ficado satisfeitos e empresários também, né? mas a lei está aí, a regra está aí para ser cumprida. Obrigada viu pela participação Imagina, né? aqui.
8: Obrigado vocês, boa noite. Boa
2: noite. Obrigado, Sérgio. Ainda mas,
0: sobre esse assunto... Mas antes,
2: do que eu só hum. queria relembrar, e a minha preocupação, hum. e deve ser atenta à prefeitura, porque sempre quando a gente fala em questão de zoneamento e questão de leis, nessa questão de dark kitchens, você não pode esquecer que a regra tem que ser uma só. Mas dependendo da regra, você só prejudica muitos trabalhadores, porque não tem dark kitchen só na Faria Lima. Na Faria Lima, você pode conseguir fazer uma legislação maravilhosa e obrigar que os prédios é, sigam uma regra é, linda e maravilhosa. Só que se você for para a periferia, onde há também dark kids, porque as pessoas precisam trabalhar, você exigir algo muito afora da realidade, você impossibilita o trabalho dessas pessoas. Então é preciso, sempre quando a gente fala em zoneamento, uma discussão muito abrangente para não fazer e não cometer erros que impossibilitem a vida do trabalhador, que obviamente precisa criar o seu Pão de cada dia, né?
0: Não, com certeza. Essa é uma questão muito importante. E também, é, depois de aprovado, é difícil mudar. Então, é bom que se discuta antes, realmente, é, antes uhum. da sanção. Agora, uma informação que eu apurei aqui rapidamente é que o prefeito Ricardo Nunes já sancionou essas regras. Então, elas já estão valendo. E os empreendimentos que já têm Dark Kittens, que já funcionam dessa forma, têm 90 dias para se adequarem às regras, essas novas regras. Bom, mas a gente segue aqui. Sobre esse assunto ainda, os vereadores também aprovaram o um projeto que aumenta o limite de barulho para shows e eventos de grande porte para 75 decibéis, desde que sejam autorizados pela Prefeitura. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa discussão? Heródoto, boa noite para você. E aí, essa decisão gera impactos na saúde de quem mora perto de arenas de shows, né? Normalmente, os moradores reclamam bastante. Agora, essa tolerância... E, e, e essa, essa questão que entra como um jabuti nesse projeto na Câmara Municipal.
9: Camila, você tem ideia quantos decibéis emite um jato quando ele, quando ele sai do aeroporto de Congonhas, ou do Santos Dumont, no meio da cidade, ou no caso, por exemplo, de Pampulha, em Belo Horizonte?
0: Não tenho ideia. Quanto?
9: 120 decibéis. Que é um barulhão, né? É um ruído insuportável. Né? Felizmente ele sai correndo e o ruído vai atrás dele. Muito bem. O que é que os vereadores de São Paulo fizeram? Eu não. Atualmente você pode fazer um ruído na cidade até 55 decibéis. E eles botaram, como você bem lembrou, um jabuti, e com esse jabuti eles então aprovaram para subir para 75 decibéis. Suas Excelências queriam 85. Acontece que as pessoas que moram perto dessas arenas que fazem esses festivais, entre eles essa que a gente está mostrando aí, que é a arena. Tô, vou dar com o exemplo a do Palmeiras, né? o Allianz Park, as pessoas não dormem. Uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, o ruído é dia e noite sem parar. Só para a gente ter uma ideia do que significa isso, é só sair da cidade. Vai para o campo, você vê, vai dar até um zumbido na orelha da gente. Por quê? Porque a gente, dia e noite, dia e noite, a gente ouve ruído. Agora, 75, realmente é uma coisa muito alta. Eu conversei com uma pessoa, um especialista nessa área, e ele me disse que isso provoca danos nas pessoas, assim, Além de dano psicológico, provoca também dano na própria audição da pessoa, 75 decibéis é muita coisa. Mas a pergunta que não quer canal é o seguinte, e por que que aprovaram? Bom, aprovaram porque existe uma coisa chamada lobby, né? Poderosos interesses econômicos para fazer grandes festivais, grandes reuniões e lasque-se quem morar lá perto. Pô, mas amanhã eu vou ter que levantar para trabalhar, pô. Dane-se. O seu representante na Câmara Municipal aprovou. Espera um pouquinho. Eu não sei quem é meu representante na Câmara Municipal. Nem aqui em São Paulo, nem em Porto Alegre, nem em Curitiba, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem o tal do voto distrital. Então, não sei quem é, o cara vota, fica naquela bagunça, né? e os interesses como esses, que são interesses que não é, coincidem com a população, eles acabam sendo aprovados. Agora, tem um detalhe interessante, que é o seguinte. É, foi aprovado da Câmara Municipal, o exemplo é de São Paulo, está na mão do prefeito agora, que pode vetar ou pode sancionar. E aí, o que, que ele vai fazer? Não sei. Tá bom ficar de olho. Mas eu acho que esse exemplo vale para todas as nossas cidades brasileiras. Isso aqui é uma república representativa. Esse pessoal que está na Câmara Municipal, não importa que cidade, eles são nós que representamos. Nós é que pagamos o salário dessa turma. E eles viram as costas para a gente porque não tem voto distrital. Você não sabe quem você votou, vou ter um cara de outro. E aí a gente vai empurrando isso com a barriga. Então, infelizmente, essas coisas passam né? e uma série de outras barbaridades acontecem por aí porque nós não temos o um controle em cima do nosso representante. Olha só, ele representa a gente
2: e a gente não sabe. E olha, falando é em barbaridade... Acontece. É, o que mais me choca é porque, se a gente falasse, olha, eles querem fazer shows e precisa ter o show e, e o barulho acontece. Mas, desculpa, a tecnologia das arenas e de se construir algo com uma acústica que não prejudique quem mora na região, já existe já existe faz tempo. Você tem inúmeras arenas do mundo inteiro que, se você está fora, você não está escutando Absolutamente nada. Aqui então, é uma descul... reclamação é... antiga, né? Então, Lá desculpa, tem dá para você fazer algo sem incomodar os vizinhos da região. Dá para fazer, dá para a prefeitura exigir dessas grandes empresas, porque não são empresas é, de esquina, né? São empresas poderosas, que têm dinheiro para investir. Então, não dá para você é, simplesmente falar, ah, não, vamos deixar fazer barulho porque vai ter mais show.
0: Oh, gente, deixa eu te falar uma coisa. O Jornal da Record fez a matéria na semana passada, né? até a repórter Thaís Furlan, e ela fez uma passagem falando o seguinte, eles queriam 85 decibéis, hein? Aí eles aprovaram 75. E na época ela fez que esse barulho é, equivale, esse aumento de 54, que seria para 85, foi aprovado 75, é como se a gente ligasse um liquidificador, né, num ambiente super pequeno com janelas fechadas, com a pessoa a um metro do eletrodoméstico. Imagina aquilo na, né, no ouvido da pessoa e o que isso gera na saúde. E aí a gente levantou essa questão se vai ser sancionado ou não vai ser sancionado. Foi sancionado, sim, 24 horas depois. O ah. prefeito Ricardo Nunes já sancionou e foi publicado no Diário Oficial do Município.
9: Olha, o cara é rápido no gatilho. Foi,
0: ah, aí não, não tem, né? Porque o lobby quer... funcionou.
2: Porque eles querem, <risos> eles sempre são ágeis.
9: Tá bom. Agora, Camila, só uma última coisinha que eu queria dizer. Veja um sorriso matreiro num companheiro aí do lado.
2: É, não, chegou num não, bom não humor não entendi oh, Gerardo, de, de por doutor. que a preocupação, não <risos> sei por que... <risos> Não sei o que
0: passa acá, é. Eu ia falar isso pra você, HB, mas é. eu... Mas eu
2: notei assim, sabe, no rosto é, aquele sorrinho, né? sabe, 2 x 0, assim.
0: Quero ver se sexta-feira ele eu vai estar. Eu tô com assim... uma
2: gravata azul hoje, não sei se você percebeu. <risos> mas nada. É justo. Quando o destino,
9: A Argentina jogou bem. Exato. quando eu falou que era o Lewandowski que tava no outro time, eu pensei que aquele que era aquele da capinha preta, não é não, é outro. <risos>
2: Talvez se fosse, ia ser o mesmo resultado. <risos> ah, Heraldo, hora de você descansar. A gente se vê amanhã, tá bom?
9: Beijão, até mais, gente.
2: Tchau, tchau.
0: E depois desse balanço né, da Copa do Mundo no Catar, o Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta já já. Fique com a gente.
2: Olha só, o um aplicativo para edição de fotos ganhou fama nas redes sociais e se tornou um dos mais baixados em smartphones. Tudo por causa de um recurso curioso, a criação de avatares usando fotos reais de uma pessoa por meio de inteligência artificial. Você fez? Eu não fiz, eu baixei, mas ainda não fiz. Fiquei com preguiça. Tinha jogo da Argentina, estava mais preocupado com outras coisas. Mas para falar sobre esse assunto, a gente entender melhor sobre esse recurso, a gente recebe o coordenador de direito do Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro, Christian Perrone. Christian, uma boa Boa noite, obrigado pela participação. A gente explicou meio por cima. Eu queria que você falasse é, um pouco mais detalhado sobre esse aplicativo que ganhou fama aí e essa trend que está bombando nas redes sociais, né?
0: Christian, é a pergunta que não quer calar, né? Se você fez também seu avatar
10: eu tenho um pouquinho mais cuidado quando eu uso a minha imagem em diversos aplicativos, eu então eu tomei sabia. um pouquinho de cuidado, mas vou ser bem sincero que esse é tão divertido, com essa ideia de ficção científica de diversos temas, e a criação de avatares que eu fiquei bem tentado a fazer isso, né, e é muito interessante porque na realidade, de fato, esse é um aplicativo que não traz grandes novidades, e nem ele é assim, é tão único assim, né já ele já existe desde 2018 assim, e essa ideia de você criar novas fotos a partir de ou imagens naturais não é tão incomum quanto o que acontece com, digamos assim, filtros em redes sociais. A gente tem TikToks, Instagrams da vida que já fazem coisas similares. Mas sim, o fato de você criar um avatar, essa publicidade ao redor disso, isso, é, isso sim é novo, né? Mas lembrem-se, aqui a gente está falando de colocar as nossas fotos, 10 a 20 fotos nossas, para que um aplicativo use elas, utilize inteligência artificial, olha só, né? Você recria, então, elas como uma nova, uma nova imagem, um novo ambiente, uma nova, inclusive, quase que uma nova imagem de pessoas, né? E claro que isso é divertido, fantástico e nos faz conectar com as novas tecnologias aí do momento, né? Esse grande hype de falar sobre realidade virtual, falar sobre metaverso, né? Claro, nem tudo são flores, né? A gente tem que tomar um certo cuidadinho aí com isso, mas é bem divertido e eu acredito que muita gente deve estar fazendo o uso desse aplicativo agora, né?
0: Com certeza, várias pessoas fizeram, postaram e foi interessante também acompanhar. né? Tem essa questão da segurança, eu também fiquei com o pé atrás, até porque é mais um aplicativo que você fornece dados. A gente já tinha falado aqui, em outras vezes, daquele que aplicativo que deixava você mais criança, mais velho e que também é tinha certo, esse risco. Né? Mas, de fato, o que me chamou a atenção, eu achei muito bacana esse assunto, é que teve é, um interesse coletivo, né para se ver como avatar que é uma realidade que a gente fica será que vai ter metaverso como será que vai ser isso não uma coisa de criança que tem game não é bem assim né a gente viu o interesse coletivo para saber como você seria no mundo virtual essa é a leitura que eu
2: fiz fala eu só posso fazer só para uma provocação para entender também isso ou seria que a coisa do não ficar de fora da trend. Talvez eu nem ligue pelo fato de ser, ser. É, tão interessante o metaverso, mas não posso ficar de fora, né? Tem que ser, Maria, vai com as outras.
10: <risos> <risos> digamos que é um pouco das duas coisas provavelmente, né? Acho que ficar de fora das grandes hype's e trends aí de é, é difícil ainda mais nos dias de hoje, até porque circula tão rápido nas redes sociais, né? A gente recebe pelo WhatsApp uma coisa, recebe por outras redes sociais, etc. Você quer estar dentro, quer ser na brincadeira, da brincadeira coletiva, né? Mas eu acho que também tem uma, uma certa questão muito peculiar aqui, é que de, de alguma maneira a gente está buscando criar novas identidades, né? Novas identidades sociais que a gente pode apresentar para o mundo. Né? E isso aparece também nas redes sociais. A gente tem esse, esse múltiplos filtros que a gente acaba utilizando, né? E até, digamos, isso acaba impactando na, no como nós mesmos nos vemos. Né? Tem tanto essa, essa de, também outra tendência que está se vendo no mercado, que é você ter um ajuste da face através de cirurgias plásticas para que você fique melhor no. O rosto do selfie, né? no rosto da identidade que você está apresentando on, online. A, aqui a gente pode discutir se isso é positivo ou negativo, mas a grande questão é que isso é uma, algo que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer cada vez mais quando a gente olhar no mundo virtual. Né? As pessoas vão querer se ver como aquele personagem Vão querer se ver como aquilo que elas estão tá aparecendo na telinha ali para elas. Imagina quando forem 3D, 3 dimensões, que as pessoas realmente vão se ver, olhar para suas mãos, vão ver que estão num outro espaço. Né? Há um cuidado muito grande, particularmente com crianças e, e pessoas mais jovens, e como isso pode afetar a vida delas. Mas a, a, o grande interesse aqui. É como a gente vai ser no futuro, né? Como vai ser a nossa imagem, quem a gente vai se apresentar, né? quem vai ser o Christian, quem vai ser cada um de nós aí nas diferentes potenciais redes, potenciais espaços, potenciais, praticamente
2: potenciais espaços do metaverso e da realidade virtual. Né? É, pegando esse gancho, a gente já pode dizer que a gente está. No início de um processo, esse processo pode ser mais lento, pode ser mais rápido, pode ser que seja interrompido, enfim, mas já é o início desse caminho para um metaverso? As pessoas já estão se acostumando com essa possível ideia?
0: Ou um termômetro até, né, do que pode ser.
10: Eu acredito que, eu acho que a gente está ainda,
2: perdão, a gente ainda está no, no
10: início, né? Está no, no proto metaverso do que, que a gente vai poder querer fazer no futuro. Então, eu acredito que é, é bem isso a questão de as pessoas estarem se acostumando, testando a água, né? Colocando o pé na piscina gelada ali e ver se eles querem pular ou não. Se, vai, se refresca, vai ser refrescante ou vai dar uma pneumonia depois, né? Então, eu acho que a grande questão aqui é a é tentativa e, e é, é divertido isso, né? A gente tem que se atentar para todos esses riscos, mas é, é divertido a gente tentar visualizar como é que vai ser o futuro, como a gente vai funcionar de maneiras diferentes nesses passos que vão ser criados com essas novas tecnologias, né?
2: Ainda pegando esse gancho, é, para o sucesso disso, se a gente olhar lá mais na frente, se enfim tivermos avatares, a gente se conectar a um novo mundo, esse multiverso, o sucesso para isso é conseguir passar emoção ou sensações, porque fica aquela coisa, colocar o óculos e brincar num metaverso é divertido, mas cansa. Pelo menos eu já tive é, participações, brincar ali com óculos. chega uma hora que perde a graça. É, eu cito uma série da Amazon que... É, agora, que se chama periférico, se não me engano, que ali eles criam uma tentativa de um metaverso, uma viagem no futuro, mas você tem a sensação de fato de estar lá. Essa é a grande barreira para isso vingar e não ser só uma trend? Eu acho que a emoção é um elemento crucial aqui,
10: né? Existem diversos testes que mostram que o quanto a gente está numa realidade imersiva, isso nos impacta muito mais do que meramente ver uma foto ou assistir um vídeo, né? Então, passar, passar emoções, passar a conseguir, de fato, impactar no âmago das pessoas, assim, é um elemento crucial aqui para a gente fazer isso funcionar. Mas não é o único, né? O metaverso é, é uma série de oportunidades que devem vir a existir, né? Desde o que a gente possa ver como questões educacionais, né? Treinar como fazer... Fazer uma cirurgia antes de fazer isso, ou então, justamente para a realidade da, das pessoas, essa sensação de você estar num determinado local. Né? O BetaVessus que eu mais gosto aqui, dos, te, dos que eu testei, é aqueles que transportam, por exemplo, para uma realidade no Egito Antigo, ou para visualizar Machu Picchu. Isso sim, a gente tem um elemento de educação, um elemento de, de estar muito próximo daquilo que muitas vezes a maior parte da população talvez não consegue, não consiga estar e ao mesmo tempo entender o que está naquela realidade. Por que será que o coral lá na barreira de corais da Austrália é de uma determinada forma? Será que eu, que não quero me atirar no, sub no submarino de onde está o coral, não vou poder nunca ter essa experiência? E no metaverso de realidade virtual de, nesse sentido talvez eu possa vir a ter. eu acho que aí é interessante tem um elemento de emoção, mas tem um elemento de de fato ter algo que você não teria em outro local, né? essa experiência diferente aí.
0: É a vivência mesmo, como o Gustavo falou, né, até porque rede social a gente tem emoção, né, você dá risada com uma foto, vê que seu amigo, você participa, né, de uma coisa social, você vê onde as pessoas estão, você acompanha uma festa que está acontecendo, enfim, mas o metaverso você vai poder estar lá e... No mundo digital e no mundo real, por exemplo, aqui na Barra Funda e na minha cabeça, ali no mundo digital, meu avatar pode estar em qualquer lugar do mundo. E aí não vai existir fronteira, né, Christian? Muito de obrigada, fato, viu, fato. pela entrevista para falar desses assuntos tecnológicos e até uma próxima.
10: Até, é um prazer. Tchau, Boa tchau. Noite.
0: Prazer. E olha, logo mais tem prova do fazendeiro e você vai acompanhar toda a repercussão do resultado em A Fazenda News.
5: É, Bárbara e Deolane disputam o chapéu daqui a pouco. O peão tinha sido vetado da disputa, mas o poder da chama vermelha de Irã o colocou de volta no jogo. No último programa, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu o cantor Nain e o roteirista Dudu Guimarães. Eles comentaram sobre Babi e Deolane e as características de ambas no reality.
6: É, Deolane, o pessoal tem batido muito na Deolane, ah, porque ela fala grosseria e tal. Mas ela faz VT, VT, pessoal, é fazer teatro. Ela faz VT com, com as ovelhas, com o cavalinho e tal. Eu achei que não faz. Aí se eu vou para a Babi, a Babi faz VT? Eu acho que faz.
5: E na mesa redonda de daqui a pouco, a Espiou pioa Kerline e a jornalista Márcia Piovesan vão repercutir a prova do fazendeiro. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
2: Voltar a falar de Copa, mas agora do Brasil, porque a seleção enfrentará Camarões com o time reserva. E Dani Alves será o capitão da equipe? O enviado Nesta especial, Roberto Tomé, assim... tem mais informações. Boa noite, Tomé.
11: Ponto. Nesta quinta-feira, a seleção faz o último treino de preparação para o jogo contra Camarões. O técnico Tite já definiu a equipe, mas publicamente ele mantém três dúvidas. A escalação começa com Ederson no gol... Daniel Alves, na lateral direita, ele será o capitão da equipe e aos 39 anos será também o jogador mais velho a defender o Brasil em Copa do Mundo. Na zaga, Militão e Bremer e Alex Telles na lateral esquerda. O meio de campo tem Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou Everton Ribeiro e no ataque só uma dúvida, Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli. Tite decidiu poupar os titulares basicamente por duas razões. A primeira, de ordem física. Ele quer os jogadores bem descansados para o jogo das oitavas de final. A segunda razão é de ordem disciplinar. Ele teme a distribuição de cartões amarelos para os titulares. Até agora, só Fred recebeu foi punido com cartão amarelo. De acordo com o regulamento da FIFA, dois cartões suspendem o jogador. E estes cartões só são zerados a partir das quartas de final. E hoje, mais três seleções se classificaram para as oitavas de final. Austrália, Argentina e Polônia. Roberto Tomé, de Doha, no Catar.
0: Obrigada, Tomé. E uma informação super importante, um remédio experimental contra o Alzheimer teve resultados considerados históricos. O Jornal da Record News volta já já e traz todos os detalhes para você. Estamos de volta e o projeto de lei que garante o transporte público gratuito para idosos foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta inicial pedia que apenas pessoas entre 60 e 64 anos e em situação de extrema pobreza tivessem o direito. O texto foi modificado e agora inclui todos acima de 60 anos. Com a medida, esse grupo não pagará passagem no metrô CPTM e nos ônibus da EMTU. Cada idoso vai receber um bilhete eletrônico para poder usar o transporte de graça. A medida ainda precisa ser sancionada pelo governador
2: para entrar em vigor. Mais da metade dos feminicídios no mundo em 2021 teve o envolvimento de parceiros íntimos ou familiares de acordo com a ONU.
12: Um dado de um relatório divulgado pelas Nações Unidas chama a atenção. Cerca de 81 mil mulheres e meninas foram assassinadas no ano passado. Dentro desse contexto, outro aspecto preocupante é que na maioria dos casos, os responsáveis foram pessoas próximas às vítimas. Em 2021, o número de homicídios provocados por parceiros ou familiares chegou a 45 mil. As taxas de feminicídio permanecem em níveis alarmantes, com mais de cinco mulheres ou meninas mortas a cada hora por alguém de sua própria família. E nós sabemos que por trás de cada ponto estatístico está, na verdade, uma mulher ou menina cuja vida foi muito brutal e muitas vezes terminada abruptamente só porque ela é uma mulher. O documento da ONU aponta ainda o contraste entre a quantidade de homicídios de de mulheres e de homens cometidos por parentes. Para elas, a taxa é de 56%, enquanto para eles, de 11%. Além disso, o documento da ONU ressalta que o cenário pode ser ainda pior, já que alguns assassinatos acabam não sendo qualificados como feminicídio e sim como femicídio. Enquanto o femicídio se refere aos casos em que não existe uma relação íntima entre o autor do crime e a vítima, o feminicídio corresponde a homicídios que envolvem uma relação doméstica ou familiar e que tem como motivação a condição do gênero feminino. Muitas
3: vezes é, a morte de uma mulher, o homicídio de uma mulher é é classificado não como feminicídio, mas como um homicídio puro e simples, né? eventualmente com outras qualificadoras, porque muitas vezes os órgãos públicos, os órgãos de segurança pública, os órgãos de persecução penal, não dispõem de informações suficientes que possa permitir uma conclusão no sentido de que aquele homicídio contra a mulher tenha sido motivado por uma razão de gênero.
12: No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.319 mulheres foram vítimas desse tipo de crime em 2021. Como estratégia para combater a violência de gênero, a participação do governo e a abordagem do tema em instituições de ensino podem ser fundamentais. O STF
0: adiou mais uma vez o julgamento sobre a revisão da vida toda do INSS. Apenas o ministro Nunes Marques apresentou voto contrário à medida. O STF analisa se aposentados podem considerar todas as contribuições que fizeram a Previdência Social no cálculo do benefício. Atualmente, apenas os salários recebidos após julho de 1994 são levados em consideração. De acordo com a União, a mudança pode gerar um impacto de 46 bilhões de reais. O julgamento será retomado nesta quinta-feira.
2: Pela primeira vez, um experimento trouxe avanços na luta contra o Alzheimer. Um medicamento se mostrou capaz de reduzir o declínio cognitivo dos pacientes.
4: Por muito tempo... A medicina tem trabalhado para encontrar uma cura para o Alzheimer. Mas até agora, o trabalho não havia rendido resultados positivos. Um estudo divulgado na revista científica New England Journal of Medicine trouxe um avanço com a utilização do remédio lecanemab. O medicamento atua em uma proteína que se acumula no cérebro. O intuito é que ele limpe os espaços entre os neurônios e diminua o avanço do Alzheimer. Mais de 1.700 pessoas participaram do estudo e os resultados mostram que a doença continuou a danificar o cérebro. Mas o processo de declínio cognitivo foi reduzido em 27% no período do tratamento.
1: É uma medicação é, interessante. As pesquisas, elas provavelmente vão poder né, ser utilizadas é, em, em fases clínicas mais adiante. Mas é um alívio para tratamento do Alzheimer. Até então, a gente não tinha uma medicação capaz de diminuir a progressão da doença. A gente ainda não tem uma cura, mas é sim um alívio no tratamento.
4: A utilização do lecanemab trouxe alguns riscos. 17% dos participantes tiveram hemorragias cerebrais e 13% apresentaram inchaço cerebral. Outros 7% deixaram os testes por conta de efeitos colaterais. A princípio, a maior parte das pessoas não poderia se beneficiar do remédio, já que ele funciona nos estágios iniciais e muitos só descobrem a doença quando ela já está mais avançada. Mesmo assim, os resultados são encarados como um grande sucesso, porque até então foram décadas de experimentos mal sucedidos na luta contra o Alzheimer. Órgãos reguladores dos Estados Unidos Vão analisar a pesquisa para decidirem sobre uma
2: autorização
4: para o uso mais amplo do remédio.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
2: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Tchau, tchau.
5: Boa noite.